0: Dobrý deň a ahojte. Toto je ďalšia časť podcastu Profesia v praxi. Ja som Nikola Richterová a dnes sa budeme rozprávať o sabatikale. Keď si nájdete na Google, čo to je sabatikál, jeho definícia je, že to je platené ročné voľno na každých 7 rokov práce. Ďalej sa v definíciách dostávame aj k pojmu personálny sabatikal, kde sa rozpráva už o neplatenom voľne so súhlasom zamestnávateľa na určitý počet týždňov. Dostávame sa však aj k názorom, že sabatikal by mal byť povinným a že ide o vec, ktorá predstavuje o mnoho viac ako len oddych a cestovanie, pričom jeho ukončenie by nemalo byť sprevádzane nevyhnutným návratom do pôvodného zamestnania. O tejto téme sa dnes budeme rozprávať s Martinou Javúrkovou, ktorá pôsobila 15 rokov ako konzultantka a manažerka náborov zamestnancov. Prežila si kariérnu pauzu a dnes vedie spoločnosť Dimension Consulting Services a je spoluautorka magazínu Gurmánsky zápisník a nazýva sa rustikálnym nomádom, pretože všetku svoju prácu robí
1: z viničného domčeka v Šahách. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem, ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov podcastu. Ja
0: by som ešte vysvetlila, a upozorňujme aj posluchačov, že vy vlastne ste v, šahách, v šahoch, dobre hovorím, Áno, aj teraz, správne. takže Áno. sa vlastne komunikujeme cez Telemost. A teda môžeme ísť na to, ja som vlastne aj začala tak trošku tým vašim príbehom, že vy ste tiež, teda vy ste pôsobili na pomerne vysokej pozícii a potom prišiel taký, taká kariérna pauza. A vlastne ja by som vás poprosila, aby ste nám niečo z tohto vášho života presne povedali a zrejme to aj vysvetli posluchačom, prečo sa o tom ale budeme dnes rozprávať práve s vami.
1: Skúsim odpovedať. Samozrejme predtým, než som sa na tú vysokú pozíciu dostala, začala som ako každý iný človek na juniorných pozíciách. A samozrejme som sa neprost snažila niečo sa naučiť a postupne sa vypracovať. Samozrejme a počas tej kariéry, ako m, rásti z zodpovednosti, rástol aj ten stres. A dospela som v jednom bode do bodu, kedy jednoducho už som to nedala, úprimne povedané. Uh, môjmu sabbatikalu predchádzalo ochorenie, ktoré mi vlastne ten sabbatikal muselo nahradiť, alebo bolo to takým štartovacím bodom, také tej veľkej životnej transformácie, kedy som si povedala, alebo respektuje, kedy som si musela povedať, čo chcem od života ďalej. Či chcem žiť tak, ako som žila dovtedy, alebo či chcem žiť nejako inak. A ak inak, tak ako. No a práve tá niekoľkomesačná pauza mi pomohla um, utrediť si myšlienky, utrediť si priority, um, pokúsiť sa niečo nové si naplánovať a urobiť tie prvé kroky ku novému spôsobu života. Ale nebol ešte vtedy definovaný. Nebolo to tak, že idem do šiach a tam budem žiť a robiť víno a zavárať a, a neviem čo. Bolo to jednoducho, že potrebujem niečo zmeniť a môjim cieľom bolo žiť pomalšie, vnímavejšie, z, povedzme viacej v tom tou prírodou, mať viacej času na seba s mojim manželom a tieto veci boli, alebo tieto cieľ boli tie prioritné, nie tie kariérne.
0: To sa vlastne, takto sa aj dostávame k tomu, že čo to vlastne ten sabatikál je, podľa vás. Považujete ho za nejaký benefit, ktorý by mal byť pre vyčerpaných ľudí, alebo ide podľa vás o vec, ktorou, na ktorú by mohli mať nárok všetci?
1: Táto otázka je na prvé počutie veľmi jednoduchá, ale odpoveď na ňu až tak jednoduchá nebude. A to z toho dôvodu, že aj Sabatikal ako inštitút má svoju históriu, ktorá sa začala nie v komerčnej, ale v akademickej sfére a pôvodne vlastne Sabatiko, bol inštitút určený pre vedeckých pracovníkov, ktorí pracovali na nejakých náročných výskumoch a potrebovali skôr akademickú prestávku, aby dočerpali tie tvorivé vedecké a iné síly. Z tohto sa dá odvodzovať, že sabatikl je určený skôr duševne pracujúcim ľuďom, čo ale nemusí naplňať našu predstavu toho, kto oddych a dočerpaní sil potrebuje, pretože aj fyzicky pracujúci ľudia ho potrebujú. A pokiaľ hovoríme o vyčerpaní ako takom v tom zamestnaneckom alebo pracovnom živote, Jedným z najohrozenejších profesí sú napríklad zase pomáhajúce profesie. A teraz, keď si predstavíme, že v nemocnici pôsobí niekoľko desiatok alebo stoviek zdravotných sestier, ktoré pôjdu na sabatikl, tak táto predstava sa nám začne rúcať ako nejaký udržateľný model. A ako som tak o tomto premyšľala, tak si hovorí, máme firmy veľké, máme firmy malé. A teraz, keď budeme hovoriť o sabatikle ako o firmnom benefite, tak tu narážame aj na legislatívu v súčasnej dobe, keď chceme dať zamestnancom benefit, on je hradený z tzv. sociálneho fondu a to, tá tvorba toho, týchto prostriedkov, toho sociálneho fondu a hlavne jeho čerpanie je zase zasadené v právnom rámci. Je tam taký zákon dokonca, ktorý sa volá to zákon 152, 1994, zákon o sociálnom fonde, ktorý nám hovorí, že my pri definovaní benefitov pre zamestnancov musíme dodržať zásadu rovnakého zaobchádzania a adresnosti. A neviem si celkom dobre predstaviť, že z tých zdrojov, ktorými bežná firma disponuje, by bolo vôbec možné poskytnúť benefit takto dlhého voľna všetkým zamestnancom, ktorí by sa so oňho uchádzali. Takže ja osobne vnímam sabatiko ako niečo, čo áno je potrebné, ale... Neviem si predstaviť, že by to bolo v režii zamestnávateľa.
0: A teraz presne sme už načrtli tú, tú tému platený sabatikal. A toto je vlastne zrejme aj taká najčastejšia otázka, ktorú riešia ľudia vo svojich hlavách a nemajú vypovedenú, že ako to vlastne tým pádom vyzerá, ten platený sabatikal, že uh, má zamestnávateľ dať nejaký finančný príspevok k takémuto človeku, ktorý na ten platený sabatikal ide, je to tým pádom jednorazová suma, alebo ide o nejaké percento z platu, ktorý ten človek stále poberá mesačne, alebo poberá mesačne stále svoj plat. Máte nejaké skúsenosti, že ako to funguje takto?
1: Úprimne čítala som o dvoch spoločnostiach na Slovensku. Jedna je retailová spoločnosť a jedna je banková inštitúcia. Majú k tomu rôzne prístupy. V jednom prípade ide o neplatené vo v druhom platené. Pričom v tým bankovej inštitúcii myslím, že mali podmienku, že má manažer odpracovaných 10 rokov u nich. Uh, to... že to bolo
0: viazané tým časom? že musí áno, človek... uh-huh. áno,
1: áno, áno. Uh, ja osobne, ako som spovedala, ja si neviem celkom dobre predstaviť, že by to bolo hradené každému zamestnancovi na požiadanie, hlavne vo väčších spoločnostiach, pretože, alebo rešpektuje ten zákon, by som chcel úplne nejak inak napísať potom o tých, o tých sociálnych fondoch. Tým ale keby sme vynechali z toho finančnú stránku, keby sme sa rozprávali iba o voľne ako takom, v nejakom ideálnom svete, kde ľudia majú dostatok finančných prostriedkov, aby niekoľko mesiacov nemuseli mať príjem, no tak toto môže zasiahnuť jediným spôsobom, a teda vlastnými úsporami. Ja si myslím, že pre človeka, ktorý skončí vysokú školu, má nejakých 25 alebo niekto povedzme 30-ročný človek, ešte ťažko bude rozmýšľať nad nejakým dôchodkom a sporením si do dôchodku, ale mohol by si niečo odkladať na stranu práve pre prípad, keď si bude chcieť urobiť nejaké kariérne voľno, aby nebol tlačený a dusený tými nákladmi, ktoré vlastne má. Áno, aby si mohol dopriať tú kariérnu prestávku bez ohľadu na to, či zamestnávateľ by mu to zaplatil alebo nezaplatil.
0: Čiže vy vlastne si myslíte, že je na mieste, ak ľudia šetria vyslovene na... Jednoducho odkladajú si peniaze vyslovene s nejakou výhliadkou, že v budúcnosti si doprajú takéto kariérne voľno.
1: Áno, presne tak. Potom človek je trošku inak rozmýšľa, že akú si dovolenku zaplati, či pôjde dvakrát alebo trikrát. Samozrejme, hovorím teraz možno skôr o ľuďoch s vyššími príjmami, než nejaká priemerná alebo minimálna mzda. Ja viem, že na Slovensku to nie je veľmi populárna téma, peniaze sú dosť taká háklivá záležitosť, každý si myslí, že zarába málo, čo samozrejme častokrát pravda je. Preto aj hovorím, že ten sabatýkal to nie je právo, ale skôr taká nejaká výsada pre tých, ktorí si to dokážu naplánovať a ušetriť si na to. Bohužiaľ, nemyslím si, že sa to v našom ekonomickom a právnom systéme rozšíri ako nejaká štandardná záležitosť.
0: Teraz, kebyže sa rozprávame o neplatenom sabatíkala, lebo teda z toho aj čo počúvam, tak mi príde, že toto je skôr tá dostupnejšia forma sabatíkalu mm-hmm. aj v našich asi, končinách, aj asi aj inde. Uh, ako by mal vlastne takto vyzerať ten sabatical podľa vás? Lebo teraz nechcem, aby to vyzeralo tak, že sabatical rovná sa dlhšie, dlhšie voľno, dlhšie do, dlhšia dovolenka, ale že keď prichádza vlastne zamestnanec za svojim zamestnávateľom, malo by, to, malo by teda ísť o neplatené voľno, alebo by malo ísť o výpoveď podľa vás s tým, že možno, že ten zamestnávateľ dá nejaké slovo alebo jednoducho zaručí sa tomu zamestnancovi, že v prípade, že hoci kedy sa vrátiš, tak my ťa jednoducho príjmeme naspäť. Ako podľa vás vyzerá ten ideálny scenár, ako by to mohlo byť?
1: Opäť, keď sa opriem o zákonník práce, pretože naše pracovné právne vzťahy sú vždycky rámcované tou legislatívou, tak výhodnejšie pre zamestnanca by bolo, keby dostal to neplatené voľno s tým, že si za, za tú dobu platí odvody a zamestnávateľ s tým má nejakú administratívu spojenú s prihlásením, odhlásením, pretože žiaden zákon momentálne nenúti alebo Uh, nežiada od zamestnávateľa, aby prijal toho zamestnanca na svet, že nejaká dohoda, ako není to právne vymožiteľné? Uh,
0: presne sme sa ale rozprávali. Teraz poďme k tomu, že čo vlastne sa počas toho sabatíka ľudia je. Že Dobre. Teraz, aby, aby sme si predstavili, že teda vieme, že človek teda môže ísť na neplatené voľno, ale čo tým pádom je cieľom toho sabatikalu. Čo by mal ten zamestnanec alebo jednoducho povedané človek dosiahnuť počas, tohto karier, počas tejto kariérnej, kariérnej pauzy?
1: To je perfektná otázka a na nich stojí a pada úspech celého sabatikalu. Čo od toho očakávam, čo chcem, prečo to vlastne robím? To je to najpodstatnejšie. Pretože pokiaľ sa cítim chorá, potrebujem ísť k lekárovi potrebujem pénku, nie sabbatikl. Pokiaľ sa potrebujem starať o rodičov alebo o deti, na toto máme ďalšie inštitúty. Ten sabbatikl by mal byť skutočne venovaný uh, nejakým činnostiam, ktoré za iných okolností nemôžem robiť, pretože ma obmedzuje pracovná doba, pracovné povinnosti a podobne. Nemal by to byť útek pred povinnosťami, pred problémami, Naopak, mal by to byť čas pre nejakú sebarealizáciu. Čítala som, že v zahraničí napríklad, teraz si neviem spomenúť, či to bolo francúzsko alebo Anglicko, proste rôzne spoločnosti majú rôzne nastavené tieto sabatikály. A v jednej ma zaujalo, že napríklad firma sa dohodne so zamestnancom a povie, že OK, dostaneš voľno, keď sa budeš venovať dva roky nejakému charitatívnemu projektu. A ten človek môže odísť do zamestnania, venuje sa konkrétnej charite uh, a tam si rozvíja povedzme svoje nejaké mentoringové zručnosti alebo nejaké líderské zručnosti, uh, prípadne podľa toho, tomu sa venuje vlastne v rámci tej charity iní majú zase napríklad ekologické témy, že vlastne to prepájajú s niečím verejnoprospešným, že my uvelňujeme zamestnanca pre vašu konkrétnu organizáciu a vy ste nejaká neziskovka a vy budete nášmu zamestnancovi zatiaľ dávať nejakú prácu úplne inú, ako robiť v našej práci. Na druhú stranu človek môže mať nejaké osobné ambície, chce napísať knihu, chce začať maľovať. A chce si urobiť nejaký pobyt v nejakej exotické destinácii. Keď si to zobrieme, napríklad je taký veľký, alebo už teraz to nie je až taký veľký trend, ale bol trend tých digitálnych nomádov, hlavne ľudia zo západných krajín západnej Európy chodievali do exotických destinácií, ako napríklad Bali, je také veľmi dobre známe. To nebolo preto, že chcú byť na Bali konkrétne, to bolo preto, že poloročné náklady na Bali boli rovnako vysoké ako mesačný nájom v Londýne, a oni potrebovali jednoducho niekde existovať, kým vytvoria apku alebo založia firmu alebo proste čokoľvek. Takže mm, ja si myslím, že aby bolo sabatikal prínosom pre daného človeka, nemalo by to byť tá základná ručná brzdáko vo vlaku, že už proste nevládzem a teraz sme niekde dva mesiace vypnutá zbierať sa z celého tohto stresu ale naopak mal by to byť práve čas, kedy proste chcem si splniť nejaké osobné ambície, ale chcem sa pozrieť na svoj život z iného uhla pohľadu. Uh, takže určite mať cieľ a hlavne odporúčala by som ja, aby po, na tú dobu, keď človek ten sabbatíkl má, aby sa rozhodol, že či chce alebo nechce zostať v nejakom kontakte s kolegami uh, alebo s ľuďmi zo svojej branže, alebo či sa chce úplne odstrihnúť A taktiež možno spoluprácu, či už s firemným coachom, alebo nejakým vlastným coachom, alebo s mentorom, ktorým bude môcť konzultovať. Pretože jedna... Ten sabatikon to vyzerá strašne úžasne, že bude mať teraz voľno, ale je tam niekoľko takých nášlapných mín. Tou prvou je rodina. Predstavte si, že je manželský pár, majú dve deti, obidva ja pracujú v korporáte, jeden je na sabatika. A teraz ten jeho partner stále je v tej svojej rutine, stále chodí do práce. K čomu to môže viesť? Môže to viesť k tomu, že vlastne preniesť na toho sabatikujúceho partnera všetku domácu starostlivosť, že však aj tak nič nerobíš. To je taká, taká, také jedno riziko rodičia to nemusia pochopiť, čo vymýšľaš, kto to kedy počul, aké sabatikály, čo to je. A v neposlednom rade je tu psychika človeka. Ja vám môžem povedať aj na vlastnom príklade, že ja som išla veľmi systematicky, veľmi cielenie, že toto urobím, takto urobím, preto to urobím. A všetko som si mohla takto odškrtávať, keby som mala nejaký zoznam. Ale prvé 2-3 mesiace to bolo hrozné.
0: Toto som sa presne chcela spýtať, že či vy, keď ste si dali túto kariérnu pauzu, predsa len človek odchádza z vysokej pozície alebo jednoducho aj z inej pozície. Môže to byť v podstate rôzne pracovné zaradenie, ale odchádza svojho pra- z pracovného života. Teraz sa dostáva do tej pauzy a či tam neprichádzajú aj tie výčitky, že... Preboha, čo som to urobila, že, že jednoducho zrazu nemám tú víziu, tú istotu stráca človek možno aj tým, že v prípade teda neplateného sabatikalu, že už nedostáva každý mesiac uh, ten finančný príspevok na svoj účet.
1: Viete čo, v prvom rade, keď ja som uh, menila svoj život s mojim manželom, tak my sme súbežne aj znižili veľmi náklady na život, že sa predali byt v Bratislávi, sa zbavili hypotéky, to bolo podľa mňa to najzásadnejšie určite by som to inak vnímala a prežívala, keby bol stále každý mesec nad nami ten damoklov meč, že proste tie peniaze musia odísť aj keby proste čokoľvek. A ale to nie je až tak, od, ako nie každý môže teda znižiť tie náklady takto dramaticky a z mesiaca na mesiac a konec konco aj u nás to trvalo možno pol roka tá fáza tej prípravy toho plánovania, um, ale dokonca nie je ani problém to, že ak, akú vysokú pozíciu ste opúšťali. Um, skôr je to o tom, že my ľudia pre nejaký dobrý pocit potrebujeme mať aj nejaké rutiny, nejaké istoty a keď celý život uh, ste zvyknutá stávať nejakú dobu, mať nejaký životný štýl, um, mať nejakú tú rutinu a prídete napríklad na dovolenku alebo proste niekam, tak je to také, že prvý dva, tri dní sa tak človek ako adaptuje, že um, aj, aj pozera ten mobil že a stále nevolajú, nepíšu alebo niečo. A pri tom je to ten rozdiel, že napríklad si to úplne presne pamätám, ako som... Na jeseň, my sme sa na jeseň presťahovali z Bratislavy a ja som šla zbierať šípky a bolo 10 do poludňa, išla som preto, že vtedy bolo teplo a svietilo slnko a mne naraz tak zovrelo žalúdok na tej cestičke k tomu kru, pretože ja som sa naraz cítila ako záškolák. Hovorím si pre Boha, že všetci normálne dospeli ľudia sú teraz v robote a ja tu idem na šípky v gumákoch s košíkom. A chvíľku mi tak uh, prišlo úplne to zvláštne. A ja potom si hovorím, moment, ale toto si chcela. Kvôli tomuto si to robila. A teraz bude fajn, keď sa nauču si to užiť. A doslova som sa musela odnaučiť vorkoholikovať Samozrejme, toto nemá byť teraz návod na to, že teraz nebudem nič robiť a ja budem tu nejaká lesa na nejaká výľa a malka pobehovať medzi bylinkami a zošípkami so alebo proste niečo. Ale vlastne v rámci tej fázy toho aktívneho sabatikalu, keď som sa chcela adaptovať na nové domáce prostredie, to bolo veľmi podstatné pre mňa dať si tento čas, túto pauzu, 3 mesiace. S tým, že ja som vedela, že ako náhle sa do pracovného procesu vrátim, budem zase zarezávať. Uh, na 100%, Takže vlastne nemá zmysel ten sabbatikál robiť poloviča to.
0: čo vlastne momentálne vy ako najväčší benefit toho sabbatikalu? Čo vám to dalo?
1: Hm. Keď sa nad tým zamyslím, ako úplne najväčší benefit bolo, že som sa naučila vybudovať si vlastné hranice. Naučila som sa, čo reálne chcem a čo už nie. Naučila som sa takému minimalizmu a vzdaniu sa veci, alebo vzdania sa veci, ktoré nevyhnutne nepotrebujem. Takže túto, túto vec som si tak splnila, že vlastne takú také odľahčenie života, viete, také zjednodušenie. Teraz
0: vy ste vlastne presne ten prípad, že dali ste si kariérne voľno a teda predpokladám, že kebyže vám niekto na začiatku vášho sabatikalu povie, že sa teda presťahujete, začnete... Teda žiť vo viničnom domčeku, tak asi by ste mu neverili. Že, a kde ste sa možno videli, keď ste začínali ten sabatikál? Ja predpokladám, že veľmi veľa ľudí alebo možno, že aj vo vašom prípade sa skôr vidí možno na podobnej pozícii, možno v inej firme, možno, že predpokladá, že sa naspäť vráti do tej firmy, že jednoducho len... Naberie nejaké nové skúsenosti, možno odstup od niektorých vecí, že vy ste vedeli, kde skončíte, videli ste sa niekde tam, alebo práve ten čas vám priniesol úplne iný pohľad na veci a práve vtedy prišla nejaká zmena.
1: Pravda bude niekde uprostred, pretože samozrejme ako chronický plánovač všetkého som sa snažila s nejakými scénármi prísť a predstaviť si, že ako to bude, pokiaľ by to šlo takto, takto, takto. Dokonca v, tej, v tom období som dostala tri veľmi zaujímavé ponuky a možno to mi práve pomohlo uvedomiť si, že toto už nie je pre mňa cesta. Nebolo nič zlého ani s tými firmami, ani s tými ľuďmi, len jednoducho sedela sa na tom pohovore a vo mne bolo nie. A to je jedna stránka veci. Druhá stránka veci je, že nikdy nerobíme tie rozhodnutia len my sami, ale sú tam aj rodinní príslušníci. A jednoducho mne to niekedy v živote príde také, že jedna akcia vyvolá tú reakciu a v podstate v tej... V tom období sa diali aj v kariére mojho manžela nejaké záležitosti. A ono to naraz do, vyšlo ako to najlepšie možné riešenie v tú danú chvíľu. A my sme nemali čo stratiť. My sme sa rozhodli, proste ideme, toto je to, čo chceme, tak toto urobíme, budeme tam. No a Boh vie, čo bude za rok, za dva, za tri, to my proste nikdy nemôžeme vedieť. Kryštálovú guľu nemáme. Ani sme sa nenastali, je to 5 rokov, bude 6. rok o chvíľu za nami. Takže ak by ste sa ma spýtali otázku, že či som tušila, že tu zostaneme takto dlho, tak to nie. A nechce sa nám odtiaľ, ešte stále.
0: Takže v podstate našli ste nejakú spokojnosť novú.
1: Áno, áno, úplne iný životný štýl, áno. Čo sa týka
0: ešte, teraz sa snažím tak vžiť do toho zamestnanca, ktorý rozmýšľa, počúva možno, že tento podcast a rozmýšľa nad tým, že teda by oslovil svojho zamestnávateľa s tým, že by chcel vyskúšať sabbatikal. A že, že ako vlastne na to, lebo v podstate na Slovensku je sabbatikal, ako rozpráva sa o ňom. Rozpráva sa o ňom pomerne veľa, hlavne v posledných mesiacoch. Ale ja sú prípady, teda, že na Slovensku sa naozaj využíva, že poznáte tie prípady a je tým pádom že ako by podľa vás mal za, zareagovať aj zamestnávateľ, keď tam prichádza, e, za ním človek je ich pracovník, ktorý teda žiada o ten sabatýkal, že podľa vás by automaticky mal prísť ten rešpekt a umožnenie sabatikalu, alebo si myslíte, že sa môže stať to, že je vhodné napríklad ponúknuť mu radšej dvojtyždenú dovolenku ako alternatívu, alebo tak, je takáto reakcia na mieste tiež?
1: V prvom rade, ja by som bola asi veľmi prekvapená, keby zamestnanec prišiel s takouto požiadavkou z ničoho nič, pretože keď si pozriem korporátne prostredie, kde by toto bolo pravdepodobnejšie s týmito sabbaticalmi ako s benefitom, tak sú tam nejaké poloročné hodnotenia, ročné hodnotenia zamestnancov, nejaké týždenné stretnutia alebo dvojtýždenné stretnutia s manažérom, takže... Teoreticky manažeroviť by nemalo utiecť v priebehu času, že s jeho podriadeným sa niečo deje. Samozrejme, ľudia sú rôzni, niekto je otvorenejší, niekto je menej otvorený, niektorý manažer je preťaženejší, niektorá firma nemá takú firemnú kultúru napríklad, že tam takéto dialógy vedú. Osobne stále považujem sabatika ako naozaj za tú základnú brzdu a bolo by to pre mňa takým veľkým varovaním, že aha, niečo sa deje, to nie je ani tak o rešpekte možno, to je skôr o tom, že čo môžeme pre teba urobiť A možno by som sa pozrela na počet nadčasov za posledné obdobie na vzťahy vo firme, či tam nedochádza k nejakému mobingu alebo k šikane, možno by som sa pozrela na náplň práce, na dosiahnuté výsledky, možno by si tam nejaký problém, ktorý súvisí s osobným životom, zamestnancom, keď jeho partner alebo rodič môže mať um, ťažké ochorenie, Takže skôr by som šla po tej línii s tým človekom sa porozprávať najprv o tom, čo vieme urobiť bez toho, aby musel odísť. Či už je to skrátenie úväzku, pokiaľ pracuje na smerný prehodenie smien, alebo zrušenie smennosti a dať ho iba naranané napríklad. A jednoducho nie je to tak, že človek príde a povieme áno nie. Život je pestrý, takže... Ešte mi
0: napadlo, že či vlastne si viete predstaviť tým pádom, že práve ten sabatical by sa mohol stať takým návrhom e, zo strany firmy pre zamestnanca, ktorý prichádza a chce dať výpoveď.
1: Práve možno, že z takýchto dôvodov. No pokiaľ si to tá firma môže dovoliť, mohli by mu toto ponúknuť s rizikom, že ten človek sa aj môže nevráti. Len vrátim sa opäť k tomu, ako sme diskutovali na začiatku, že... Keby to malo byť platené zo strany zamestnávateľa, odkiaľ by na to zobral peniaze a keď má vo firme povedzme 70 ľudí a chcel by to každý ďalší, ako by toto obhájil. Áno, pretože tá, tá rovnoprávnosť by tam mala byť. Takže skôr, hm, viete, ono je to veľmi, veľmi lákavé, toto ponúknuť. Je to také pofúkanie boliestky, že áno, chod si oddychnúť alebo čokoľvek ale ja si myslím, že nie je vôbec na záhodenie mať v rámci firiem či už koučov, mentoringový program, body systém alebo jednoducho robiť tú prevenciu k tomu, aby sa zamestnanci mohli priebežne nejakým spôsobom uvoľniť, porozprávať o problémoch a riešiť ich, tým na druhú stranu Nechcem povedať, že zamestnávateľ má suplovať uh, nejakú um, terapeutickú skupinu, pretože zamestnanie je stále o tom, že um, sme tu, pretože máme nejaký pracovnoprávny vzťah, odmena, úlohy a tak ďalej. Uh, ak však, práve dnes však vyšiel veľmi zaujímavý článok vo Forbese, že... Na Slo- Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré liečia približne len 28 s depresívnymi poruchami a 20 s úzkostnými poruchami a e, veľmi zaujímavé je aj to, že podľa slovenských štatistík Národného centra pre zdravotnícke informácie sa predpokladá, že zo stočlenného kolektívu sa minimálne dvaja zamestnanci liečia na depresiu a minimálne 6 ďalších má s depresiou problémy, no zatiaľ nevyhľadali pomoc. A prečo je to pre firmy dôležité, aby, zamestná- aby investovali do duševného zdravia svojich zamestnancov je kvôli peniazom, ktoré ich to v konečnom dôsledku stojí, pretože ľudia s týmito podcenenými a neliečenými úzkostnými napríklad poruchami alebo ktoré sú pôsobne zo stresu, mm, Oni jednoducho majú nižšiu výkonnosť, nesústredia sa, vyššia chybovosti, nedoťahujú veci dokonca a tak ďalej a tak podobne. Majú viacej absencii napríklad, ale tie absencie sú napríklad pripísanú žalodočnej nervozite alebo proste nejakým iným proste takýmto ochoreniam. Oni tu vypočítali dokonca nejakú modelovú situáciu, že... V, pre modelovú spoločnosť s zamestnancov ide v podmienkach Slovenska o predpokladanú ročnú stratu len kvôli depresií na úrovni 252 459 eur, to je milióna eur.
0: Čiže... A aj táto téma je tým pádom absolútne na mieste.
1: No, takže uh, v podstate... Oni mm, Ten článok je fakt skvele popísaný, končí to vlastne presne tým, čo ja hovorím, že tá prevencia je veľmi podstatná, že vlastne viete, ten sabatýkom, keď už niekomu zaplatíme, aby si urobil teda voľno a dal sa dokopy, to nemusí za prvé priniesť výsledok uh, a za druhé, čo ty ostatní? Okay. Ja
0: som sa presne chcela spýtať, že uh, keď sa rozprávame o sabatýke, ale je to vlastne, nevieme časovo to označiť. Uh, ja som teda našla presne, že sabatíkal trvá rok, niekde sa pí- píše, že dva mesiace plus. Uh, tým pádom je asi na mieste otázka, že čo je na konci sabatíkalu tým pádom. Je to, vo vašom prípade to bolo, že vy ste sa už nechceli vrátiť uh, do firmy. Mhm. Predpokladám, že môžu byť aj takéto prípady. Akože, že čo, by mal, čo by malo tým Uf. pádom sa udiať, aby, aby ten človek si povedal, že a, už je koniec, že už sa môžem vrátiť.
1: Mm-hmm.
0: Alebo nevrátiť.
1: No. To, 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 to nie je ľahká odpoveď, vieš, my sme všetci úplne odlišní. Každý z nás to vníma inak. Napríklad, ja som si dva týždne po výhorení tiež hovorila, že som pripravená na návrat a všetko je v pohode a nebolo. Jednoducho, Mm, život sa nedá napísať podľa nejakých týchto poučiek, že napríklad po 10 rokoch môže ísť na rok na sabatikál. Niekto potrebuje po piatich rokoch. Niekto po troch. Niekto aj ani po dvaciatich nepotrebuje.
0: No a, a poďme teraz ešte že, pardon, poďme ešte do tej roviny, že teda dala mi firma neplatené voľno a ja sa možno aj cítim tak aj zaviazaná, že, že tým pádom dajme tomu, že je to sabbatical, že, že som aj chcela dať teda možno výpoveď, oni mi navrhli niečo takéto a, a ja som dajme tomu po roku zistila, že ja tam naozaj nechcem, nechcem asi byť. A ako potom vlastne je, mal by sa ten človek vlastne cítiť zaviazaný tej firmy, alebo to vôbec nie je záväzné a že vôbec by toto nemal pociťovať a či to nehrozí, že tí ľudia sa budú tak či onak vrácať tam, kde nechceli?
1: Uh, jeden uh, behaviorálny, myslím, že bude, bude to je ekonom alebo psycholog, pán Kialdini, Roberto Kialdini, písal knihu uh, nejaké štyri, štyri zbranie vplyvu. A jedna z tých štyroch top zbraní vplyvu, je pocit záväzku pocit záväzku v nás vyvolá už aj obchodník, ktorý nám dá niečo naviac. A ja sa domnievam, že pre bežného človeka, ktorý nemá nejaké sociopatické rysy osobnosti, by bolo extrémne náročné povedať si, a čo ma tam po firme, teraz ma pustili, ja už idem preč. Akože určite bežný človek cíti ten záväzok, Uh, možno by si povedal, že áno, chcem isto firmy, ale nie na tú istú pozíciu, chcem robiť niečo iné možno. Uh, niekto by si možno povedal, že áno, musím sa vrátiť, lebo je to slušné, lebo oni mi pomohli a za pol roka by im aj tak odišiel, pretože by sa v tom necítil. Uh, viete, koniec konca ani v našom právnom rámci nemôže poslať človeka na neplatené voľno len tak. Uh, v podstate neexistuje na toto žiadny právny základ. Takže v podstate na takéto dlhé voľno, Uh, no, neviem, či by to bolo práve rozumné zo strany zamestnávateľa, aj keď je to ro- voľno neplatené. Uh, čo s tou prácou? Pretože viete, keď je to niekto na zodpovednej uh, pozícii, tú prácu musí niekto robiť zatiaľ. A kto ju bude robiť? Budeme platiť Pre, ďalšieho človeka?
0: Pri predpoklade, že by
1: tam zatiaľ boli nejakí iní ľudia, Ťažko povedať. No, veď práve, viete, že pr- presne toto sú tie otázky, o ktorých sa teraz bavíme. Prečo je ten sabatíkel taký ťažko uchopiteľný a zavediteľný na nejakej širšej, masovejšej báze? V podstate,
0: sabat- vy, vy ste prežili tiež sabatíkel mm-hmm. a prežili, no, ako to povedať? Máte s ním <laughs> ano, skúsenosť. Ano. máte s ním skúsenosť, aj keď teda... Ono to bola výpoveď, ale v podstate ten sabbatikal aj sa nám tu v tomto rozhovore potvrdzuje, že nemá nejaký zákonný, že ako to má presne vyzerať. Nie je to nejak určené, že či je to neplatené voľno, či je to dlhadovolenka. Do Jednoducho môže to byť, byť hoci čo. Uh, no a keď vy ste vlastne... Uh, no a teraz, teraz takto hypoteticky... Uh, Často sa rozpráva, že vlastne ľudia začínajú hľadať zmysel života niekedy až neskôr a práve často na to nemajú ani čas, lebo v 30 rokoch napríklad sú orientovaní na kariéru, potom v 35 sa venujú rodine a že jednoducho naozaj sa môže stať, že potom zrazu už nevedia, že či chcú toto robiť, či toto nechcú robiť a môže sa stať, že naozaj, že v podstate hľadajú ten nejaký hĺbší zmysel. No a teraz taká naozaj mimo rámcov zákonov či, hypotetická otázka, či by ste si mysleli, že by to prinieslo benefit, kebyže máme určené v nejakých krajinách, že po 40 musia ísť ľudia povinne na sabatikal, možno, že to prirovnať k tomu, že jak sa kedysi chodilo na povinnú Uh, ako sa to volalo? Po, poviem, Vojna, vojenská áno, služba. Vojn, nechcela som povedať vojnu, vojenskú službu, <laughs> že by sa takto chodilo na sabbatikal. Dostalo by sa nejaký príspevok, dajme tomu, zo štátu, ale ja by som ani nechcela riešiť to, ako by to takto inštitucionálne vyzeralo, ale že či by ste tam videli tie benefity. Že takto možno, že by ľudia tým pádom vedeli prežiť ten pracovný život lepšie aj vďaka tomu, že predsa len... Potvrdzuje sa nám, že ten pracovný život bude trvať dlhšie do toho dôchodku budú chodi- chodiť ľudia stále neskôr?
1: No práve preto, že ten pracovný život bude trvať dlhšie, tak by bolo fajn, aby sme urobili všetko preto, aby sme to čo najdlhšie vydržali. Vrátanie toho, aby sme si osvojili nejaké udržateľné spôsoby uh, toho priebežného dočerpávania tých síl. a uh, Povinný sa napríklad vo veku 40 rokov života by sa mohol strašne otočiť proti nám. Uh, na, napríklad je to niečo ako, že už ma niekto po 40-ke, po 50-ke nenájde potom prácu alebo po materskej dovolenke, že majú ženy problém nájsť prácu, alebo dôchodcovia. že, vidí, že to už také nejaké kategorizovanie, nejaká, nejaká spoločenská stigma. Druhá vec, potom aj tí manželia, áno, že vlastne niekaždý má 40-ku v jeden rok a teraz to naruší ten chod tej rodiny. Teraz ten človek má ten sabatikál teraz teraz chce sa nejako realizovať, no ale nemôže, lebo však ako tá rodina tu stále je. Um, preto ja hovorím, že naozaj permanentne, preventívne, priebežne, nielen formou dovolenia, Teraz sa v aj o každodennom bežnom živote, mať a osvojiť si nejaké zdravé rutiny, budovať zdravé vzťahy. A samozrejme, to súvisí aj so správnym výberom zamestnávateľa, nezostávať v takej práci, kde sú tie vzťahy toxické napríklad, pretože to žiaden sabatikal potom ani nepomôže. Ano? Takže osobne by som nebola za takéto kolektívne a jednorázové, pričom rozumiem tej požiadavke, legitímnej požiadavke udržať sa čo najdlhšie, v čo najlepšej kondícii. Ale ako hovorím, udržateľnosť je skôr tá cesta, než nejaké nárazové akcie, podľa môjho názoru. Ešte takto na záver. Ja by
0: som sa vás pýtala, Počúvajú nás ľudia a predpokladám, že táto téma ich zaujala aj kvôli tomu, že naozaj rozmýšľajú nad tým, že by si dali kari- kariérnú pauzu, že by skúsili vyskúšať niečo iné, nejakú inú životnú výzvu. Mm, čo by ste im poradili? Keď možno, že teraz sú práve uh, vo svojom zamestnaní a si zvažujú plusy a minusy, že či to urobiť. Uh, možno, že na čo sa orientovať, že čo je podľa vás uh-huh. také, také tie body, že, že na čo myslieť pri tom prehodnosovaní áno alebo nie?
1: Bude to možno trošku menej vzletné a prízemné, ale v prvom rade počítajte, počítajte, počítajte. Treba si počítať peniaze, treba si počítať, ako toho môžem zostať ako rýchlo obnovím príjem. Jednoducho, bez peňazí, žiaden sabatikal m, nie je úplne fajn. Druhá vec, podpora rodiny, treba získať aj tú svoju rodinu, pretože inak to môže sa otočiť proti nám. A ďalšia vec, uh, naozaj si naplánovať, čo od toho očakávam. Pokiaľ napríklad hm, hm, Kto to bol? Kto, kto si takto bol, že odišiel proste zo zamestnania a išiel do Rakúska počas vynobrania? Je to tvrdá fyzická práca. Ten človek tam strávil proste nejaké 2-3 mesiace, nie kvôli peniazom, ale proste vyčistil si hlavu, bol v úplne inom prostredí, tam prichádzajú úplne iné podnety a dokázal potom vlastne zase nejako inak fungovať vo svojom prirodzenom prostredí. Takže nájsť si, čo budem robiť. Ale úprimne, ktorý človek, ktorý má rodinu, môže odísť na 3 mesiace len tak? obzvlášť vo veku 40 rokov a hlavne ženy sú tzv. Tá, 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 tzv. sendvičová generácia, že stará sa ešte o deti a už aj o rodičov. Takže byť dospelý je jednoducho niekedy pekná fuška, urobiť si nejaké voľno áno, v súlade s rodinou, v súlade so svojimi možnosťami. My nie sme mnísi, ktorí sme, čo to predali, my nemáme Ferrari, ktoré predáme. Áno, toto sú všetko strašne krásne romány a tieto self-help books proste ako to bude skvelé nie je to takto skvelé pre každého aj čo sa, a to hovorím ako človek, ktorý to prežil že bolo v tom naozaj kusisko šťastia pretože som mohla naozaj stratiť úplne všetko ale podarilo sa mi vďaka tomu, že som dodržala nejakú tú základnú mieru rácia na, našetriť znižiť náklady a mať podporu rodiny a mať cieľ, mať víziu. To sú také štyri body, by som povedala, najpodstatnejšie.
0: A teraz ešte tak, že predstavte nám, lebo teda hovorili ste, že ste boli vlastne v korporátnom živote, teda vieme si predstaviť, ako vyzeral váš pracovný deň a že ako to vyzerá teraz? No. Že, čo vám vlastne, ako takto. vás zmenil? Poviem vám
1: pravdu, tí, uh, spomienky Facebooku, ktorý tá apka čo akože implementovali, mi to občas pripomenie, uh, nejaké také náhodné uh, spomienky, tak sa mi to tak vynorí. No čo vám poviem, uh, ráno som vstala, m, postavila som na kávu, sa som sa osprchovala, zaliala som si kávu, medzi tým som zapla počítač, niečo som robila, odpovedala som maily, ktoré prišli v noci, Potom som ho poradne jak zaklápla, šla som do kancelárie, kde som pokračovala zase konferenčný hovor, e-mail, porada, konferenčný hovor, e-mail, porada. Podvečer som počítač zase zaklapla, preniesla som sa domov, cestou som občas nakúpila, občas sme sa dostavili v reštorácii nájsť a ešte som pokračovala. Takže bol to veľmi jednotvárny život, ale na druhú stranu aj stresujúci, pretože vlastne tá práca obnášala um, um, úlohy a riešenie proste tých rôznych situácií. A teraz uh, áno, pracujem stále s počítačom, pracujem stále s telefónom, ale napríklad už nemám uh, e-maily v mobile. Mám proste od do, samozrejme moji klienti mi kedykoľvek môžu zavolať, vieme sa porozprávať, ale uh, jednoducho som si dala už normálne tempo. Stávam v normálnu hodinu, prvá vec, čo je nezapínam e-maily, ale urobím raňajky, Hlavne toto je pre mňa osobne najväčšia zmena, že predtým ja som vôbec nemala taký ten čas na tú domácnosť, ako by som chcela, aby som sa také reálne užila. A proste áno, upratala som a uvarila som, ale všetko tak úchytkom, ako okolo tej hlavnej práce. A teraz mám ten čas jednoducho aj niečo navariť a plánovať a byť vonku. Veľmi veľa času teraz strávim vonku v prírode, A to si myslím, že je ten najväčší rozdiel. Vnímať zase tie štyriročné obdobia v tej plnej kráse a vidieť napríklad, o koľko skôr svítá, o koľko neskôr zapadá slnko, vidieť tie hviezdy. Môcť sa napríklad v rámci objednej prestávky ísť prejsť po Vinici a po poliach bez toho, aby som si kvôli tomu musela spraviť polodenný výlet.
0: Toto, ja, ináč bych tú bych prírodu stále. často ľudia spoznali aj vďaka koronakríze. Ďakujem áno, Ďakujem áno. vám veľmi pekne, že, že ste nám takto prinesli inšpiráciu, zaujímavé informácie, celkovou sabatikale a že ste vlastne nemali problém nám presne takto úprimne porozprávať aj o vašom príbehu.
1: Rado sa stalo, bolo mi potešením a budem sa tešiť ešte niekedy na budúce.
0: Určite aj my. Ďakujem teda veľmi pekne a krásny deň. Prajem aj vám, aj našim poslucháčom a teda my sa počujeme pri ďalšom dieli, kde budeme riešiť aj, ako má vyzerať pracovný pohovor.